0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a este episódio do podcast Ligatura, realizado através do incentivo da Lei Aldir Blanc. Eu sou Hitor Moreira, designer e responsável pelo projeto gráfico da revista Propágulo. E hoje temos aqui com a gente Guilherme Moraes, curador e educador e editor da revista Propágulo. E temos aqui com a gente também Rody Leão, gestora dos projetos e responsável pelas mídias da Propágulo. Rod e Gui, sejam muito bem-vindos.
1: É um prazer estar aqui com
2: vocês.
0: Oi, gente. Tudo bom? Enfim, estamos encerrando esse projeto fomentado a partir da Leo de Blank e gostaríamos de debater um pouquinho sobre alguns temas que foram levantados ao longo desses episódios e de algumas leituras que nos atravessaram durante esse processo. É, primeiro, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como foi participar desse projeto.
1: Então, eu achei bem curioso. É, acho que foi a primeira vez que a gente estava junto, né, articulado, pensando um projeto que partisse do design problemáticas e de provocações de pessoas que são atravessadas por design e acho que foi um lugar de muito aprendizado, né? Nem sempre eu estive presente nas mesas redondas mas, querendo ou não, eu estava presente enquanto editor da, do áudio, eu e Nath. E foi muito interessante ter mais contato com esse processo, com esses debates, né? Como é, a partir do design, a partir de repertórios de artistas, de ilustradores, a questão da autoria, da autonomia são colocadas. E aí eu acho que isso aconteceu em todos os podcasts, todos os episódios, de alguma maneira. A Interessante esse arco desse debate, como ele vai se desdobrando ao longo da fala de cada um dos participantes.
2: Para mim, desde que a gente pensou na criação desse projeto, foi um pouco desafiador pensar em quais locais eu poderia participar, porque como eu venho de um repertório que não pensa diretamente em design, mas que é uma área que eu tenho atuado quase que principalmente há alguns anos, é, eu ainda tenho alguns bloqueios em relação a me sentindo direito de falar sobre, sabe? E eu acho que ter essa possibilidade de conversar também sobre uma área que a gente já Dentro da Propagulo já conversava muito sobre isso, sobre produzir algum, alguns projetos que, que debatessem o design como foco. E eu acho que realizar esse projeto fez com que a gente conseguisse realmente executar um, um dos projetos que a gente já pensava em, com esse foco em design. E eu acho que as conversas se tornaram muito ricas, assim. Eu percebi que cada, cada uma das conversas acabou desembocando em várias inquietações que também me atravessavam e que... Eu acho que somaram muito também algumas que partem de outros repertórios, mas que, de alguma forma, é, é muito interessante saber também, né, quando você conversa com outras pessoas, saber que algumas questões são muito semelhantes e que existem repertórios muito diferentes também no meio disso, muitas áreas e problemáticas que, mesmo dentro do campo do design, existem suas, suas singularidades muito específicas, né, de cada fazer.
1: E fora isso, isso acabou se atravessando junto com outros projetos que a gente acabou executando paralelamente. Sim. A oficina Camisas Positivas, que eu e o Heitor e Mariana Mello conduzimos. É, que falava sobre design, exposição, sobre tipografia, sobre curadoria, sobre educativo, sobre essas formas de mediar, acabaram se entrelaçando. Né? A gente discutiu muitos assuntos que para gente que estava ali dentro executando esses projetos simultaneamente, acabou somando de um canto para o outro. Tanto essa questão que às vezes a gente acha que é superada entre design, arte, autoria, até outras questões né? mais próprias das particularidades de cada uma dessas pessoas que estavam envolvidas e das pessoas que estavam com a gente enquanto participantes dessa oficina
0: para mim ficou muito evidente ver o que o Rody falou, quando você percebe que cada convidado vem de um local muito diferente tem repertórios diversos e que no final das contas tem muitas questões que atravessam esse fazer, né? A mesma pessoa tipo que tem questionamentos a respeito da sua autoria dentro de ilustração e design editorial, são mesmos questionamentos às vezes que se atravessam numa pessoa que se entende quanto artista e designer ao mesmo tempo e está nesse local meio que sem saber onde se encaixar né?
1: Sim, total. Uhum.
0: para mim foi um privilégio muito grande poder entrevistar pessoas que são minhas amigas e pessoas que eu admiro já há muito tempo de longe e ter esse contato e vê-las falando de perto sobre sua prática eu senti que foi muito edificante para minha prática sabe eu sinto que enfim eu enquanto profissional saio daqui muito transformado de acordo com essas falas todas que foram trazidas
1: e é legal ter abordado essas pessoas na né? grande parte delas que já tiveram com a gente em outros ciclos da propágulo Alguns convidados, como Guilherme Lira, Ana Luzia, que foram os primeiros contatos da gente, né, mas acho que fora essas pessoas, é, Formiga, Marcela Dias, Júlia Moreira, Clara Simas, Isabela Alves, enfim, são pessoas que a gente já tinha trocado de alguma maneira, né, enquanto artistas, mas que não necessariamente a gente tinha se debruçado um pouco sobre esse passado, esse presente, essa pesquisa, a é, hora estacionada, a hora em retomada a partir do design, né? Então foi muito curioso esse processo, tanto ter Júlia Moreira, que tem esse lugar híbrido, né, entre funcionar enquanto designer editorial, e coloca isso em cheque a partir da produção de livros de artista, né? Conhecendo também, se aproximando dessa ideia de desmistificar um pouco a figura do artista, e também conhecer que a contribuição do design é válida para fazer dela, né? Até outras pessoas, como o Gabriel Formiga, que traz essa questão dele, do traço dele, da, da gestualidade dele, das referências dele, como forma de questionar até cânones do próprio design, né? Então, acho que nesse sentido foi muito interessante a gente se apropriar de outras áreas, pelo menos no meu caso, que não tenho o design quanto área de investigação, mas, enfim, participo de ações que o design está envolvido, entender que existem outras maneiras, né, que é um lugar multifacetado, é um lugar que, como qualquer outra área de mediação, também existem processos individuais, poéticos de pesquisa ali contidos
0: pra mim essa fala, essa discussão de Marcelo e Júlia, me ajudou muito a colocar esse pé no chão como tu tava falando, de não enxergar tanto o fazer artístico quanto esse catarse, né como o Júlia fala, quanto essa, essa grande coisa só sonhadora e só as delícias da pintura e do fazer artístico, quando realmente tem um lado muito de operário mesmo, de burocrático, de realizar demandas e cumprir prazos e tarefas enfim, a gente cai muito né, nessa dicotomia de arte e design, arte design onde um é um lugar totalmente instrumentalizado e o outro é um local livre para total criação artística.
1: Pois é, o que é uma assim. Né? todos nós estamos no mesmo regime neoliberal <risos> Exato. e todo mundo tem enfim, que pagar conta todo mundo tem que produzir para projetos culturais que nem sempre dão conta de tudo que todas as demandas poéticas que seriam interessantes para resolver bem o trabalho né? então acabou que é interessante eu fico imaginando talvez para alguma pessoa que tenha vontade e flerte com possibilidade de se tornar artista visual mas que esteja justamente nessa, mesmo, nessa mesma posição enquanto designer, acho que é interessante entender que o campo é muito multifacetado, né? e que ser artista também é um lugar muito multifacetado. Uma coisa que eu notei é, em uma live nossa que a gente fez, em que a gente estava entrevistando um artista, é, nesse caso na Propaglo foi como às vezes parece principalmente quando a pessoa tem um background enquanto designer, que, que quando parte de um lugar formalista, isso está mais ligado ao design e quando a gente fala de uma subjetividade mais latente, de um processo mais visceral histórico, de retomada, isso tende para as artes visuais, quando não necessariamente é assim né? inclusive a gente tem artistas visuais e artistas plásticos e várias décadas no Brasil e no mundo que são voltados para o formal né? para a forma, e não necessariamente isso é uma questão do design né? acho que foi interessante uhum. essa questão
0: Artistas que trabalham né, com esse, o grid do design que se aplica para uma tela e essas noções de alinhamento e todas as noções básicas do Exato. design que acabam se tornando regras né, para essas pessoas que têm esse olhar mais formalista para uma produção de arte. E aí, isso que tu estava falando também lembra muito que... Rana Luzia estava falando no episódio que é Rana e Felipe, Felipe e Aca, que ela fala da figura do ilustrador, né? Que ainda que ele esteja exercendo a sua, a sua autonomia artística naquele momento, ele depende de um aval, de uma aprovação, seja do editor, seja do cliente que está contratando, então, que ainda que você esteja exercitando sua liberdade artística, esteja criando de forma completamente autônoma, você depende de um aval de um terceiro, né? Seja ele o editor, seja ele quem está lhe contratando, então, o local do ilustrador, do designer, dentro dessa criação ela também está muito ligada a essa noção de expectativa do outro direcionada por se tratar de um serviço contratado muitas vezes, né? Sim,
1: total. Inclusive, é isso, né? Eu acho que é interessante até colocar em xeque as conversas que a gente teve com o e a conversa que a gente teve com o Guilherme Lira e Formiga porque eu lembro que o Guilherme toca nesse ponto também, né? Na ideia de que o designer, na ideia de que o ilustrador é, sim, um autor e que pode contar uma história ou acrescentar elementos a uma história, sim. né? Mas eu acho que é interessante entender que esse, esse é o limite, né? você se torna coautor de um processo, né? Você é convidado a ilustrar algo a partir de outra coisa, né? Ou então, enfim, a ilustrar algo a partir de um texto, né? E aí sim, é acrescentar pontos, trazer seu lado, modificar a história imageticamente, o que é muito bonito. Mas é interessante ver que é uma área que existe uma pesquisa, uma coleta de referências, um fazer, mas que também está ligado a uma certa finalidade, né? A resolver um problema de alguma maneira. Que ainda assim consegue construir a sua autonomia, né? Sim. E eu acho que
2: é muito interessante uma coisa que tu falar a seguir sobre algumas pessoas que estão flertando um pouco em pensar em tornar artistas. É, eu acho que tem muitas pessoas que têm dúvida sobre as atuações que querem desenvolver sobre ser artista ou ser designer. Né? Inclusive, Eitor já falou em alguns momentos sobre isso, que finalmente o designer ele é uma pessoa que tem mais uma ligação com esses fazeres mais manuais. E eu, eu percebo também uma questão que é bem recorrente, que é algumas pessoas que começam a trabalhar com essas áreas criativas como um todo, assim que envolvam comunicação como um todo, tem, umas expect tem algumas expectativas de que, atuando nessas áreas, elas vão ter algum tipo de liberdade, Sim. sabe? Eu acho que a gente não começa a trabalhar com design ou trabalhar com comunicação, é, jornalismo, publicidade, rádio TV, pensando nas burocracias que vão existir nos processos, sabe? Eu acho que a gente sempre parte de um local de criação e, às vezes, a gente não entende nem sequer as áreas que existem por trás daquelas profissões, daquela, daqueles campos de estudo, sabe? E eu acho muito interessante quando a gente desmistifica isso, porque eu acho muito ingênuo, assim, quando a gente se depara com o mercado, e aí quando a gente entra na prática, a gente percebe que a criação muitas vezes ela é só um detalhe, sabe? Que a gente vai colocar na, no mundo, assim, nas nossas produções, porque em muitos momentos a gente recebe muitas demandas, ou, ou a gente lida com ferramentas que já estão quase prontas, né? E aí a gente precisa entender onde cabe o nosso papel, o nosso trabalho. E às vezes ele é algo que pode passar despercebido, né? E às vezes eu acho que quando a gente começa assim, a estudar, a... quando a gente começa a estagiar, a gente fica muito numa, numa perspectiva de ah, quero criar, quero co me colocar no mundo. E é, eu acho muito interessante quando a gente entende essas áreas enquanto processos de trabalho também. Que tem suas burocracias, tem suas liberdades, mas que no mundo que a gente vive, pensar liberdade não é algo tão utópico, né? Eu acho que essas liberdades que a gente tem nos nossos trabalhos, elas não são tão libertárias assim. É, até porque
1: é uma questão de se entender enquanto cadeia, né? Enquanto cadeia produtiva. Então, o design, ele está construído, está erguido a partir de um lugar de ter uma finalidade de resolver o problema de alguém, de alguém que se colocou. Mesmo que seja o seu problema, você criador de conteúdo fazendo o próprio design, você está servindo a você mesmo. Aí, nesse caso, rola uma autonomia criativa porque quem passa o briefing é a mesma pessoa do que quem está executando. Mas, também, por outro lado... Eu acho que é tanto um processo de ressignificar esse lugar de autonomia plena, de liberdade plena criativa, que acho que a gente não consegue identificar em lugar nenhum no final das contas, né? Exatamente. Acho que também é uma ilusão pensar que isso... É própria dos artistas. Obviamente existe sim uma autonomia maior, mas existe processo em que você abre mão de, de escolhas em, em função de outros, em função de cadeia, em função de forças outras. É, mas ao mesmo tempo, entender que esse lugar também é onde você vira um instrumento puramente, né? Onde te entenda enquanto uma força de trabalho não pensante e quer que resolva o problema dela. Do mesma maneira que uma outra pessoa resolveria, do mesmo jeito que aquela referência cagada e cuspida faria, eu acho que também não é justo, né? E ainda justamente se reconhecendo enquanto esse ser que outras forças tentam instrumentalizar, né, que tentam ver enquanto uma mão de obra barata, uma mão de obra não pensante, eu acho que é importante aí sim, é, ressignificar também essa liberdade na função de que há uma autoria, né. tipo aquele texto que a gente trabalhou no, na oficina dos caminhos positivos e que eu trouxe nesse né, debate sobre a autoria do designer, né, do designer gráfico, que eu acho que ilustra muito bem como a autoria e, consequentemente, a autonomia a partir dessa autoria é um caminho interessante a se seguir, mas também que não é, no final das contas, um bom final, né? Porque também exclui o outro e, enfim, exclui o público quando a gente está reificando esse autor.
0: Esse texto, o designer como autor, ele é escrito em 96 pelo Michael Rock e publicado recentemente pela editora Albu aqui no Brasil, é, que ele vai trazer exatamente sobre essa, esse pilar da teoria do autor, que foi trazida na década de 60 pela comunidade do cinema, né? que eles vinham falar sobre a questão do diretor enquanto autor. E isso vinha relacionado a várias questões, quanto ao apagamento de toda uma equipe centrada numa única figura. Isso com o intuito de ter esse diretor enquanto esse gênio criador e dessa forma associar o cinema, que muitas vezes era visto enquanto um mero entretenimento, sem enxergado enquanto essa Parte pura e erudita, né? E aí, um desses pilares da, da teoria do autor é que o diretor-autor deveria desenvolver um estilo próprio. E isso é algo que é muito observado tanto no campo do design gráfico, quanto em diversos outros conceitos que a gente foi abordando durante as leituras nesse período. E um dos textos que a gente leu chamado Curadoria das Exposições, uma abordagem museológica de, de Carolina Russo, ela vai falar um pouquinho sobre que características um curador deve ter segundo esse senso comum. E aí o que ela traz é que o curador ele precisa principalmente ser estudioso, pesquisador e principalmente desenvolver e apresentar um pensamento próprio. Então, mais uma vez, essa questão da autoria, ela aparece enquanto esse e carimbo legitimador da, do profissional,
1: né? Sim, um carimbo hierárquico também, né? Porque, no final das contas, é, nem sempre a curadoria precisa ser uma marca própria, um malabarismo intelectual de, um só, de uma só pessoa, né? Que é até o que a autora coloca, né? Ela coloca outras metodologias que envolvem a participação no fazer curatorial. Mas, para além disso mesmo, acaba que a curadoria ainda é detentora. De uma pessoa ou de várias pessoas, ela acaba virando a detentora Exato. do processo autor do processo de autoria dessa ação cultural que é a exposição, né? Que eu acho, pelo menos, que é uma coisa um pouco diferente quando a gente pensa na em atuações que a gente tem maior proximidade e que a gente não tem a menor dificuldade em falar que, por exemplo, Mariana, que é a espógrafa resolve muitas das questões que a gente está colocando, né? Muitas das relações que a gente está propondo com os trabalhos e que, na verdade, ela acaba flertando com a curadoria também, né? Ou então eu acabo flertando com a espografia. No final das contas, são áreas que envolvem diferentes repertórios mas que acabam que vão se entrecruzando, né? Que vão se somando e se turvando a partir de um projeto coletivo em que a gente tenta ressignificar esses processos hierárquicos,
2: né? e é, eu acho que quando a gente trabalha com... Pensando nessa questão da hierarquia, né? Que tu tá trazendo, eu acho que quando a gente trabalha com... em equipe, assim, principalmente em projetos mais pontuais, é, eu acredito que a figura do design, ela vem numa lógica muito mais de um serviço terceirizado do que na lógica de participante da equipe. Né? É difícil... É encontrar esses, esses espaços acolhendo a figura do designer ou da designer enquanto participante da construção do processo. Normalmente, as coisas acontecem para o design muito depois. E muitas vezes o reconhecimento ele não chega, né? Tipo, vamos apresentar a equipe e aí apresentar a equipe da produção, a equipe da da gestão, mas não existe o pensamento de, tipo, tá, mas tem uma figura fazendo é, isso aqui, sabe, tipo, visualmente, essas formas daqui, elas não surgiram por acaso, e aí eu acho também que é interessante a gente pensar nisso, porque existem potencialidades que podem surgir a partir da inserção da pessoa que tá trabalhando enquanto designer dentro da equipe, né, Tipo pensar no projeto desde o início, eu acho que junto com a pessoa que vai assumir isso, eu acho que é algo que pode ser somado, porque para além disso do designer ele aparecer muito no final é, é muito recorrente assim eu perceber tanto em projetos que que eu trabalho ou que eu vejo alguns colegas trabalhando também que o designer para além dessa questão da dessa invisibilidade na produção e desse reconhecimento ele vem como esse ponto final que não interfere no que o restante está produzindo, mas que precisa de uma aprovação de todo o restante. Ele não interfere no resto que está produzido, porque não é papel dele, e ao mesmo tempo ele sofre toda a interferência possível da equipe que tá participando, né, e eu acho que é muito diferente a gente entender essa questão, esse, esses fatos, de receber um briefing, eu acho que receber um briefing é algo super saudável, quando o briefing é bem executado, mas eu acho que são, são campos bem diferentes, né, eu acho que é, é importante também diferenciar isso, eu acho que de, de um lado a gente tá trabalhando com a questão realmente mais instrumental de de usar um profissional como alguém que sabe mexer na ferramenta e, a partir desse profissional, eu vou me enxergar naquilo, eu, enquanto contratante, vou me enxergar naquilo, né? Eu acho que também flerta um pouco com algumas questões perigosas. Mas receber um briefing é algo super saudável, sabe? Eu acho que é algo super necessário. Em, em muitos momentos, eu acho que é algo que facilita muito a comunicação. É também uma forma de comunicação, né?
1: Sim, é, e o que torna esquisito né, a atuação da gente na Propaglo, porque o design é uma das áreas que está presente desde o início, né? É, na verdade, tem mais designers do que é, é. outras pessoas atuando na, na equipe fixa da Propaglo. E é interessante como isso afeta na intimidade da gente, do, do meu próprio fazer, a partir do que eu entendo de devolutiva de vocês, enquanto projeto gráfico do que a gente produz. Uhum. E outra coisa que eu fiquei pensando nessa tua fala, Rodi, que é interessante pensar nessa instrumentalização também, comparando ela à mediação cultural, né? Porque a mediação cultural, é, acaba que muitas vezes ela tende a virar a extensão do pensamento de quem planejou a ação cultural como um todo, né? Ou da gestão, ou da instituição, ou até do artista. E, por outro lado, eu acho que ela logra de uma autonomia ideal um pouco diferente da do design, porque a mediação cultural, ela consegue, ela pode, inclusive, lutar por negar o discurso que está sendo posto, né? Já um design, não. Até porque a mediação cultural, ela não, não é a mesma mediação que vai se suceder todos os dias e com a mesma pessoa, né? O design não, a gente pode, se o designer evita colocar uma informação, ele está atuando e todas as peças gráficas vão ser impressas, né? E eu acho que isso seria impensável. Mas é interessante essa, essa comparação. É,
2: exato, e... No caso do design, você tem que arcar com a aprovação final, né? De toda forma. Tipo, numa mediação, eu acredito que dê para contornar minimamente, assim, dentro de algumas atuações do dia a dia. Mas no design, como é algo que tem que ser aprovado para ir para uma gráfica, tem que ser aprovado para ir para rede social, enfim, tem que ser aprovado para ir para mídia, passa por uma aprovação, né? Então, ter esse processo que passa por uma aprovação, muitas vezes, quando essa aprovação ela não parte de um diálogo muito saudável,
0: ela geralmente promove uma certa forma de instrumentalização, né? É, eu vejo muito essa instrumentalização Devido a esse esse entendimento do design Enquanto ser, na verdade, uma área Muito mais associada à comunicação de mensagens Do que verdadeiramente à criação dessas mensagens E eu acho que passa muito despercebido O poder do design De, enfim, de dar o tom E até o direcionamento que certa mensagem vai tomar A partir da diagramação E da forma como aquele texto vai ser apresentado né? Eu acho que o design ele funciona enquanto Não só uma ferramenta Enquanto pensamento Mas enquanto uma potência muito forte De, de ser mais uma ferramenta no entendimento geral daquele daquela mensagem. É, e, e também, partindo disso, é, quando a gente
2: fala dessas questões de design, né, diferente assim quando a gente fala de arte, mas também quando a gente fala de arte, sim, é, nesses dois campos a gente fala, a gente ouve muitas pessoas falando sobre beleza, né? sobre gosto e não gosto. Sim. E por, por ser algo visual e que cada pessoa tem seu repertório, ve muitas vezes as pessoas... Se colocam no, no direito, por serem contratantes, de demandar uma certa verdade absoluta, né? De tipo, isso é bom, isso é ruim, sabe? Enquanto que, óbvio, que quando a gente tá lidando em coletivo, as coisas precisam de aprovações, as coisas precisam serem, é, ser compartilhadas, mas eu tô falando mais de uma forma específica quem trabalha com design provavelmente reconhece, assim, ou já vivenciou isso. Que é muito como um gosto, que o gosto por si só, ele parte de um campo social, de uma construção social, mas ele muitas vezes é utilizado enquanto uma verdade absoluta, sabe? Enquanto a pessoa que está me passando aquela demanda, ela detém aquele conhecimento. E ela sabe muito bem o que ela vai receber. E eu acho que quando a gente tá trabalhando tipo com um trabalho comissionado para alguma exposição, é... e a gente já imagina muito bem o que vai acontecer e a gente se surpreende no processo, eu acho que isso representa uma falha na expectativa, sabe? E da mesma forma o design, assim. Eu falei primeiro das artes justamente para quebrar um pouco essa... essa nossa narrativa mais direcionada para um briefing, né? E eu acho que quando a gente pensa no design, eu acho também que criar essas expectativas muito diretas muito direcionadas, é uma forma muito perigosa, assim, de, de, de pensar comunicação, né? Porque quando a gente está pensando em comunicação, existem formas infinitas de trabalhar com aquilo. Então, quando a gente já quer enviesar algo e fazer uma certa cópia de alguma referência, ou a gente quer partir de uma maneira muito parecida com, com algo que a gente viu, eu acho que a gente limita tanto o público que vai receber aquilo, Entendendo que as ações que existem possuem naturalmente públicos diferentes, tanto também quanto a gente reduz a, o nível de atuação e as possibilidades que podem existir dentro da figura do designer.
1: Né? Sim, e como se se surpreender fosse ser necessariamente ruim, né? como é não atender as expectativas. Exato. quando eu é, acho que é um exercício até empático de entender que é uma outra área que tem outra autonomia, que tem outro conhecimento né? porque é curioso que tem certas áreas que a gente não questiona os saberes próprios né? mas o design ele está muito à mercê disso, talvez por ser uma área que se constituiu a partir de um fazer muito prático e ainda é sintomático que não haja um interesse muito grande em aprofundamento teórico e na maioria dos designers ou até a falta de acesso, ou até a falta de formação ligada a isso, o que também não é verdade que não se produz muito conhecimento, porque se produz e se existe muito conhecimento teórico sobre design mas é como se fosse um descrédito na cadeia produtiva, até criativa, de que exista um capital intelectual, reflexivo, dessa pessoa que permite a ela, e até experiência, né, é, e que permite a ela opinar, ou escolher e dizer tal coisa vai funcionar ou tal coisa não, ou tal coisa já tá batida ou tal coisa não. Exato. Porque essa pessoa trabalha com visualidade o tempo todo, né, com esse tipo de visualidade aplicada o tempo todo.
0: É, e eu acho que um fator muito importante que delimita essa questão da, da não aprovação, digamos assim, simplesmente pelo gosto do indivíduo que vem a contratar seu serviço, ela está muito ligada a uma noção que eu acho que atravessa tanto a espografia quanto uma curadoria, é que, enfim, tanto, ela está muito ligada a uma noção que tanto a curadoria quanto o design e a espografia não são ciências exatas, então elas, o que elas têm são manuais de boas práticas, alguns direcionamentos que vão lhe ajudar durante esse fazer, mas não existe necessariamente esse 100% certo e esse 100% errado, como uma vez Mariana Mello até falou pra gente, não existe esse erro, né? Existe a intenção e o que que tá por trás disso. Então, eu acho que ter essa elasticidade muito grande dentro do design, dentro dessas outras áreas, acaba permitindo que as pessoas avaliem aquilo puramente pelo seu gosto pessoal. Por você, por você não poder dizer, isso daqui tá certo porque tá de tal forma, isso aqui tá errado porque tá de tal Exato. forma.
1: Mas o pior, eu acho que que acontece é que não existe nem o certo, nem o que tá tensionando o hegemônico. Existe só um achismo meio doido, assim, do que as pessoas acham que é confortável ou não, porque elas já tiveram acostumadas, é, e às vezes é uma produção que se torna anacrônica, às vezes a pessoa tem um profissional que consegue trazer debates importantes, e atuais para o campo do design aplicado a ações culturais, e acaba colocando um layout que parece que foi feito há duas décadas atrás, né? Isso tendo acesso e tendo a possibilidade de exercitando um pouco mais um processo de escuta desse profissional, é, ter um projeto que tem tanto sofisticação conceitual quanto visual, né?
0: Sim,
2: e eu acho que isso também vem muito de uma ideia de repertório, né? É, eu acho que quando a gente trabalha com qualquer campo que seja, a gente deve ter um repertório grande, assim, naquilo, né? Tipo, seu se trabalho com, com tecnologia, eu preciso entender o que está acontecendo no meu mercado atual de tecnologia para não existir uma defasagem na minha atuação. Então, assim, quando a gente trabalha com visualidade, de alguma forma a gente precisa absorver referências constantemente para a gente entender o que o, o mercado é, externo está fazendo, para a gente entender onde a gente se localiza e a gente entender o que eles estão fazendo de certo e de errado, né? E como a gente pode também se colocar no meio disso. E aí, quando a gente recebe muitas demandas, assim, de... Essas demandas muito específicas que querem realmente, ó, oh, tá aqui o layout, faz igual, sabe? Não quero que você mude nada, eu quero isso daqui. Eu acho que a gente passa por um processo de apagar essas referências, porque o Pinterest, ele é incrível, mas assim, existem momentos em que ele se torna uma ferramenta... Parece que ele vira a história do design, sabe? E quando a gente coloca essas redes sociais, assim, enquanto esses únicos espaços de referência possíveis, a gente limita muito o olhar e principalmente pensando localidade, né? Tipo, principalmente pensando regionalidade também.
1: É uma homogeneização do olhar, né? Muito grande a partir de olhares hegemônicos, de práticas hegemônicas é, euro-americanas, né, de pessoas brancas, de pessoas que compõem certo repertório que veio das belas artes, enfim. Quando a visualidade ela é muito mais plural né, do que isso.
2: E que também estão sendo vistas através de um algoritmo. Né? É importante entender que o Pinterest, se você pesquisa uma coisa super aleatória uma vez na vida, ele, isso vai aparecer na sua semana inteira, assim, para você mil coisas parecidas.
0: E essa pasteurização, essa questão do algoritmo, que você escolhe algo, e aí a partir da semelhança com esse objeto, ele mostra outros três, e a partir desses três ele mostra mais quatro, e cinco, e seis, por sempre nessa buscando essa semelhança entre eles, essa pasteurização acaba que é, nivela o seu olhar de uma forma que lhe deixa completamente cego para fugir de algo que contradiza de alguma forma essas referências, né? Então, você acompanha aquilo e absorve tanto aquilo que aquilo acaba se transpassando para o seu trabalho de uma forma não necessariamente positiva. Lógico que referência faz parte do processo de design. Eu acho que isso, inclusive, deve estar no banco de horas quando você calcula o tempo de trabalho investido em um projeto. Mas a questão é até que ponto essas referências são saudáveis, até que ponto essas referências fazem sentido e de onde vem essas referências referências. E eu acho que o mais importante é essa referência. É muito boa, é muito bonita, é muito legal. Mas ela se aplica a esse projeto? Ela se aplica a essa questão que eu tô querendo trazer aqui? Eu acho que, não sei, é, vai ser meio polêmico talvez o que eu vou falar agora, mas é, é, chega quase a ser cansativo você ver essa estética muito popular agora muito chique, muito, com letras muito serifadas e completamente uhum. desenhadas com arcos e arabescos aplicadas para qualquer tipo de projeto. Então a pessoa vai fazer um uhum. rebrand de uma padaria, de uma pizzaria, Sim. de uma joalheria e tudo tem o mesmo, mesmo tronco, a mesma identidade visual, sabe?
2: É, e daqui a seis meses você já vai ver todo mundo exausto daquilo, né? E eu acho que quando eu, eu toquei no assunto do Pinterest foi muito nesse sentido, assim, de que muitas vezes a gente recebe um, um repertório muito tão direcionado Sendo que é algo que a gente que trabalha com aquilo, a gente sabe que já tá sendo muito utilizado, sabe? Que já tá super desgraçado e que para você criar nesse com essas referências e sem parecer que é mais do mesmo, você tem que demandar ainda muito mais tempo, sabe? Você tem que ter muito mais ideia, assim. E às vezes não é possível, sabe? Às vezes realmente não é possível, assim, fugir do da mesmice é, utilizando esses repertórios que já tão cansados, sabe? E eu acho que a gente é. ultimamente tem lidado com tendências no design que estão, assim como a nossa sociedade né, hiperacelerada, que também as tendências também estão se tornando muito aceleradas, muito efêmeras. E eu acho muito visível, assim, como o a gente vê algo que vira tendência Usar a fonte só Com o outline, e aí de repente Tá todo mundo usando isso E aí depois de três meses você já tá tipo Nossa, não
0: aguento mais, sabe? Você pensa o que é que fica, né, pois de é. tudo isso daqui a Tipo, dez anos, quando olharem pra trás O que é que vai ficar de toda essa produção gigantesca De design pra mockups, sabe? O que é que fica de tudo isso? Pois é,
2: inclusive essas questões que A gente tá levantando agora, principalmente Essa ideia do que fica, né, daqui a alguns Anos, eu acho que elas partem muito dessa digitalização que a gente está vendo. Seja a digitalização natural que estava acontecendo no mundo há décadas atrás, quanto principalmente essa digitalização forçada que a gente está vivendo agora na pandemia. E eu acho que esses questionamentos de efemeridade, eles partem muito dessa lógica do virtual. Porque a gente está preso a algoritmos e a gente está preso a essas efemeridades dos conteúdos, né? Sim. Um conteúdo no Instagram, ele tem um tempo de validade de 24 horas. Então, assim, como é que a gente no futuro vai recorrer ao que a gente produzia, sei lá, há 10 anos atrás, sabe? Como... Será que a gente vai ter acesso a isso de alguma forma? E eu acho interessante a gente pensar nessas questões quando a gente parte da ideia do impresso ainda que tem todo esse debate que a gente sempre ouve do, da extinção do impresso, mas ao mesmo tempo eu não percebo esse senso comum se afastando tanto assim do impresso quanto eu ouço, sabe? Claro que existem crises, de, de, os jornais estão em crise, existem novas formas de comunicação, mas existem questões que eu acho que o impresso ele ainda traz muito fortemente essa questão da, do durável, sabe? Do, do bem permanente, assim daquela materialização de construção de memórias mesmo, que o virtual ainda não sei se algum momento vai chegar se se é o objetivo do digital que chegar nessa questão
0: mas eu sei que hoje para mim ainda não chega isso todo esse grande acúmulo né de produção e essa e toda essa agilidade dos projetos tem... sendo o tempo todo jogados na nossa cara novo projeto nova tendência nova coisa está tipo, muito relacionado a essa lógica neoliberal que a gente está vivendo hoje e essa instantaneidade da que as mídias pregam né para você se manter relevante no feed você tem que estar tá postando o tempo todo stories e produzindo conteúdo e ter gente engajando com seus conteúdos. Então, isso acaba que você entra naquelas correntes, enfim, que podem ser muito boas para explorar certos processos, mas que, quando você para para pensar um pouquinho, são, enfim, muito esquisitas, essa coisa toda de um pôster por dia e, tipo mil produções ao mesmo tempo, sabe? E eu acho que isso que tu estava falando da, do, do impresso do digital, etc., eu acho que o que acontece muito é que a gente vê que é, é inegável que, que, enquanto grande mídia, obviamente ocorreu esse declínio do impresso e da circulação física das coisas, mas eu acho que ainda existe esse mercado, seja ele um pouco mais nichado ou não, da pessoa que quer ter a experiência com aquele material impresso. Seja a pessoa que quer guardar esse material para uma posteridade, seja uma pessoa que quer ter aquilo enquanto material de consulta seja, enfim, a pessoa que quer desenvolver uma experiência direta com aquele folhear e com aquela ação que envolve você estar tá em contato com esse material, eu acho que tem Muitas questões que se transpassam por aí, entende?
1: Acho que agora a gente pode pensar, né? No que é que esse processo pandêmico, o que é que isso da Aldir nesses né, projetos em que nós estivemos envolvidos como proponentes ou como força de trabalho, o que é que isso acabou dando para a gente de aprendizado de vontade para as nossas ações, que são, no final das contas, praticamente todas as ações que demandam do presencial, né? Óbvio que a gente criou coisas maravilhosas agora, por conta da Aldir né? Fez desse limão a limonada, como o clube de leitura, as oficinas que conseguem agora ter um público nacional com interesse super nichados, como realização de expografia, né, de curadoria com mediação cultural, mas eu acho que boa parte da nossa atuação ainda está se coçando para poder voltar, né, para poder no momento que esteja todo mundo já imunizado, que a gente consiga realmente colocar em prática essas práticas que estão latentes na gente, né, que são fundamentais para as nossas atuações, porque a gente está lidando justamente com experiência, com encontro direto com pessoas. Não que o digital não seja experiência válida, mas eu acho que nós temos uma investigação pautada, é, em grande parte, em falar sobre
0: ou realizar ações que fazem uso de meios físicos e presenciais. É, exato, eu acho que essa, essa dicotomia né, do impresso versus o digital é, não sei, me parece quase ultrapassada, né, a ponto de que você vê uma série de pessoas que a gente consegue se relacionar em outros continentes, em outros estados, enfim, isso tudo graças a ao meio digital, né, e o que eu acho mais incrível disso é quando ele, esses dois meios se cruzam e se articulam em prol de algo maior, né, que é quando você tem essas pessoas que você atingiu através do digital, tendo conhecimento do material que você produz e querendo comprar esse material em que você produz. Então, o digital funcionando enquanto esse gerador de lead e expandindo esse alcance do que você está produzindo aqui.
1: Eu acho, então, que essa questão, essa problemática que está levantando, já me gera outros pensamentos aqui que eu quero muito comentar sobre a diferença também entre essa coexistência de mídias, né, de, de veículos que fazem uso dessa, desse hibridismo entre o digital e o físico que vão se complementando e que já existiu antes e que agora estão se reformulando diante desse contexto pandêmico e de projetos que, por conta também dessa má administração da Lei de Blank por conta dessa urgência de criação de projetos, é, de projetos que acabaram nascendo digitalmente, né, e que nem sempre estavam atentos a essa questão de como conquistar público, de como conseguir efetividade das suas ações, né, como gerar de fato lead, uma vez que estão sendo criados diante de uma profusão de outros projetos, né. E eu acho que essas problemáticas são bem interessantes para a gente estar tá conversando no momento seguinte, após esse bloco que se encerra agora, né, em que a gente conversou sobre esse processo de aprendizado, de experiências novas que a gente recolheu, enquanto realizadores da cultura no processo pandêmico, na, atravessados pelo Aldir Blanc, e de como isso vai se reverberar ainda nessa pandemia que se perdura, para projetos futuros que com certeza a gente vai estar tá desempenhando após essa pandemia se encerrar. Né? De que maneira a gente carrega esses aprendizados, essas problemáticas, conosco, realizando, continuando a se realizar, ações culturais.